0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y bueno, de por sí que no tenemos vacunas. Y luego todavía los de Pfizer, mala onda, dicen, bueno, pues, ¿qué creen? ¿Le vamos a quitar a México? pues Porque están jodidos los de México, ¿no? Y Pfizer México, que también son un chistecito, dice, bueno, este, pues vamos a quitarle algo. A ver, este... Señor Ebrardo, señor secretario de salud, señor presidente de México, ¿no les importa que les quite unas cuantas vacunas para darle a los más pobres? ¿Y nosotros qué? Con 130 millones de personas, igual de jodidos. O sea, todos estamos amolados con el coronavirus. No importa si hay más ricos o más pobres, el coronavirus, ni riqueza, ni clase, ni, ni raza ni política, ni partido, ni si eres del grupo de 4T o del PAN o de Anaya o de o del otro o, o del pobre. No ve. El coronavirus ataca y nosotros con las... Todavía le regalamos eh, aparatitos de esos para respirar este para que pudieran salvarse algunas personas a no sé qué país. Y ahora resulta que, que Pfizer nos quita. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! No hay otra respuesta. O sea, es para para ponerle un castigo a Pfizer México, se lo merecen muy amables y muy políticos el secretario de Relaciones Exteriores ha dicho, bueno, pues es que entonces, y la mano del muerto pero no tienen madre, este país necesita millones de vacunas, no miles van mandando gotitas o no les hemos pagado no lo sé, o no les hemos pagado o si ya les pagamos no les interesamos pero yo creo que hay que apretarle a Pfizer México. Bastante mal se maneja Pfizer México. Bastante dinero gana con sus medicinas en México, entre el Viagra y todas las medicinas. O sea, bastante es la utilidad. Igual con AstraZeneca hay que apretarle. Entonces, eh, yo creo que ya estuvo bueno que le aprieten al público, que nos aprieten a nosotros, que no hay vacunas. Cuando en Estados Unidos hacen... Un millón de vacunas diarias. ¿Y nosotros qué? ¿Y en Europa y en España están igual de jodidos también que nosotros? ¿Seremos herencia o okay? qué? Entonces, ojalá sirva este comentario, pero le voy a decir lo de China. me Estoy muy enojado con el tema de las vacunas, como notará. Tras los artículos sobre las reacciones alérgicas y muertes relacionadas con las vacunas, eh, Sinovac, la, la, la empresa china, eh, ha creado el riesgo que las personas solo vean que ha habido algunas muertes y no tengan la mala impresión de que las vacunas contra el coronavirus son peligrosas y eso por la desinformación difundida bueno, si tienes, según me dijeron me dijo un doctor, o dos o tres eh, con los que he platicado que si tienes alguna enfermedad preexistente y eres alérgico a determinadas medicinas o a determinadas sustancias pues sí te puede afectar pero pues ¿cuántos son alérgicos? Eh, si sí, a lo mejor eres a la quinolona como yo, que soy alérgico a la quinolona, o a la penicilina, o a los ostiones como yo, o a las almejas, bueno, pues a lo no te la puedes poner, pero si no eres alérgico, ¿por qué? Y es que la desinformación difundida en los medios y funcionarios chinos, en eh, nombre de la defensa de la vacuna de Sinovac, eh, el mundo eh, que sí quiere tener el éxito de la vacuna, los críticos piden más información y, a, y atacan, que es muy peligroso. Siempre va a haber críticos. Siempre va a haber opositores al partido político en el gobierno. Siempre va a haber opositores al partido político en ascendencia. No importa si es capitalista, si es de derecha, si es de izquierda, si es de, de Castro o si es de Putin. Siempre va a haber. Entonces, el chiste es, ¿sabe qué? El chiste es cómo se manejan. El chiste es... ¿Qué tan hábiles son a través de la información y de las redes para desbaratar o debilitar? Al contrario, la vacilación sobre las vacunas es un problema importante y gracias en gran parte a la cobertura irresponsable que muchos, muchos medios en el mundo eh, han, han promovido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hemos, y con lo que leemos y con lo que creemos. Las vacunas de las farmacéuticas chinas, Sinovac y Sinopharm se han convertido en un punto de orgullo nacional en China, pero también han recibido muchas críticas. Pero si están vacunando a mil y tantos millones de personas, ¿cuántos han tenido una reacción? El 1%, el 2%, entiendo que son vidas. Pero hay que ver si esas personas no tenían un, una alergia preexistente o una enfermedad preexistente. La compañía médica eh, china Sinovac enfrenta preguntas sobre la eficacia de la, de la vacuna y la propaganda del país, el Departamento de Propaganda del País, eh, como si fuera la Secretaría de Comunicación o la, o la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia, eh, la, la Oficina de la Propaganda del País ha olvidado los comentarios negativos y eh, está optando por atacar a otras vacunas que tampoco se vale atacar a los de la contraria, pues yo creo que todas son buenas y entre más vacunas haya mejor Pfizer, eh, AstraZeneca, este, digo, que no nos den, esa es otra cosa que a mí me enoja, o porque no las pagamos, sería bueno que, que Pfizer emitiera un estatus un, un eh, de cuál es la, la, la situación, o porque no tenemos, o porque no hay, o porque no les interesa a México, pero ¿por qué hay tan pocas vacunas en México? China que eh, eh, ha sido elogiada por su decisión de centrarse en proporcionar vacunas al mundo, empezando por China y al mundo entero, con una capacidad de fabricación que, que, que es increíble. Eh, no requieren un costoso eh, almacenamiento en frío, a diferencia de los lanzados por Pfizer, Vinotec y por Moderna. ¿Cuál es mejor? No lo sé, no tengo la menor idea ni me interesa. O sea, a mí que me vacunen. La esperanza fue particularmente alta cuando ambas, y que por cierto, le pedí a la Secretaría de Salud que queríamos hacer un reportaje de la vacunación y ni la respuesta, ni voltean a ver siquiera. Les vale madre. Entonces, las compañías chinas dicen que sus vacunas eran el 78% efectivas, más altas que las vacunas producida por la Universidad de Oxford del Reino Unido y por AstraZeneca, y solo superada por las inyecciones eh, eh, basadas y desarrolladas en Estados Unidos. Luego vinieron los resultados de Brasil. Ahí el eh, Instituto Butantan de Brasil señaló que la vacuna de Coronavac, de la farmacéutica china Sinovac Biotech, tenía una efectividad solo del 50.38% contra el COVID y un 78% de eficacia. Eh, y no, perdón, no un 78% de eficacia como lo habían señalado eh, anteriormente. Bueno, pues a los brasileños tampoco les creo mucho. Un alto funcionario de la farmacéutica china Sinovac, le creo más a los chinos que a los brasileños, para que me entiendan. Eh, una, una, una farmacéutica china Sinovac, eh, digo, la farmacéutica china Sinovac eh, defendió la vacuna de la compañía eh, Coronavac después de que los ensayos en Brasil indicaron que eran mucho menos efectivas que los que habían sugerido los anteriores. Pues sí, seguramente hay lana de por medio. Brasil se jacta por ser corruptos su gobierno. O sea, que no dudo que hayan pedido lana y no se las dieron. Ana Estrada, pues este, ya entrando a tu tema, que es lo tuyo? Lo tuyo, cuéntanos.
1: Pues usamos esta metáfora del talón, ¿no? Porque el talón de Aquiles todo el mundo entiende que es el punto débil de, 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 un, de una persona, de un organismo, ¿no? Uh -huh. y, y ya era nuestra experiencia, pero se ha afianzado, como bien dices, con la eh, pandemia, que si bien el talón es ese tendón grueso y fuerte que une eh, el pie con la o sea, la pantorrilla y la pierna, ¿no? La, y el pie lo que hace es que facilita movimiento, crecimiento, es como un empoderador de las cosas, porque si tuvieras estas dos piezas juntas no se mueven, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco. Eh, la metáfora para, para que la gente vaya sobre todo, sobre todo estos, estas figuras que toman riesgos increíbles para abrir empresas y que yo he mencionado varias veces acá, que creemos fuertemente en la PyME como una posibilidad de solución para México, ¿no?, porque te empleas, porque generas ingreso, porque reflejas tu propia visión de cómo puedes tratar al empleado, de cómo crecer en conjunto, bueno, ¿qué hemos visto? Que aquellas, aquellas eh, emprendedores, empresas, no importa ahí si, Eddie, si estamos hablando de un corporativo transnacional, de un corporativo nacional, de una pyme o mini pyme. ¿no? Usualmente el líder de negocio tiene un entrenamiento sobre a dónde quiere llevar el negocio, qué quiere que suceda en el Inter y financieramente o a nivel operativo cómo lograrlo, ¿no? Muy pocos, muy pocos se entienden menos del 5% tienen esta educación y entendimiento claro de que hay tres unidades que facilitan esa visión y la operación que es toda esta parte, visión, estrategia y demás, la parte del talento le hacen los recursos humanos que tienes ahí, y por supuesto, toda la, todo lo que es ya... Eh, pues tu capacidad de conectar con el exterior, ¿no? En la medida en que tú intercalas o intersectan estas tres esferas, es que tienes, pues, un negocio exitoso que prospera y que es capaz de, de adaptarse a pues, todas las etapas adversas u obstáculos que se presentan, que ahorita tenemos una diversidad brutal, ¿no? Bueno, en ese punto, lo que, lo que vemos es que Fíjate todas las, todas las funciones que te voy a listar, ¿no? Uh -huh. Todo lo que es el reclutamiento, el entender cuál es el talento y el perfil de ese talento que ya tengo acá o que dentro de la empresa o que está por llegar, ¿no? Que voy a traer. La asignación, entender qué es lo que tiene que hacer, qué espero de él, cómo lo voy a medir, cómo contribuye al negocio y, que, y cómo espero que vaya creciendo y progresando en la empresa, que no siempre pasa por la promoción, pero sin duda hay una forma de, de crecer a la gente, ¿no? La persona, que, el líder que entiende eso, tiene una empresa, una unidad de negocio, por aquello por lo que sea responsable, súper sano. El que no... Sin problema. Y ahora, en esta etapa de pandemia, que las preguntas críticas que están saliendo son todas las que tienen que ver con la parte humana de la empresa. ¿Por qué? Porque es por donde están tronando. Están tronando porque estoy rebasado en casa, estoy tronando porque me siento aislado, estoy tronando porque las tareas pues de cuidar, eh, ahora sí que abuelitos, o de cuidar a mis hijos que están en online, o que... Todo lo que ya sabemos que está pasando se me viene encima y entonces, si no tengo un jefe entendido, eh, desarrollado, con las habilidades necesarias para integrar la parte de la persona con el requerimiento del negocio y cómo ajustarlo a lo que está pasando, no solo están, eh, bueno, les está yendo súper mal, sino que están llegando Eddie a temas que no habíamos visto antes, por ejemplo, empleado o jefe que está tomando Prozac para, para administrar el reto, ¿no? Porque ¿Por la qué? ansiedad.
0: ¿Por qué Prozac? Pues si eso es un, un antidepresivo.
1: Totalmente. Y que también luego lo usan. Si mejor tome Viagra. ¿sí? O, si
0: Alice,
1: ¿no? <risa> el manejo, o sea, ahí ya vamos a diagnósticos, ¿no? Pues aquí el Pero, ¿sí?
0: doctor Warman. Digamos,
1: Colega, Digamos que hay quien lo manda, sí para el ataque de los ataques de pánico, pero hay un tema más. Cuando tú ves que estamos muy cerca de llegar un año de pandemia y que hay temas que no se están resolviendo, o que tienes un jefe totalmente, por ejemplo, inhabilitado para hablar de lo que está sintiendo, ¿no? O que, ok, no, se vale. No todos tienen que tener la habilidad para decir... Eddie, te sentí súper enojado al inicio del programa, ya entendí por qué. O sea, hay que sacarlo, no se lo pasas a la gente de tu equipo, ¿no? Este tipo de cosas, cuando alguien no las tiene, ¿qué le toca a la empresa hacerlo? Crear una instancia en la que si yo estoy rebasada emocionalmente porque hoy en mi casa, hoy en la empresa, hoy en el país, en el día, es muy de saber que están recortando las vacunas, porque la, la expectativa que se genera cuando sabes que ya están llegando las vacunas, ¿no? Es de alivio, es totalmente emocional, pero eso te permite ir funcionando. Cuando oyes esta noticia, a nivel empleado, a nivel productividad, claro que pega. Entonces, sea que el, el estrés vino de casa, del trabajo, de la inhabilidad de mi jefe para manejar todo esto, sea que viene de lo que sucede en el país o de que tocó que hoy yo perdiera a alguien cercano, en cualquiera de esas fuentes toca al jefe o resolverlo o canalizar con alguna fuente, por ejemplo, que yo pueda hablar en línea con un psicólogo que pueda reportarlo como estado emocional, que me den aire porque digan, pero, por ejemplo, tendríamos que estar revisando las políticas para que si alguien pierde alguien muy cercano le, le diéramos la opción de elegir, porque acuérdate que cada cuadrante elige diferente, necesitas un día, dos días, no para procesarlo eso no se procesa en dos días pero para resolverlo inmediato o necesitas eh, dos mañanas para no sé qué y quién va a ser tu backup y quién es, o no ahorita pero la semana que entra cómo se están procesando todos estos suelos, ¿no? Entonces, las pérdidas de muchas maneras, entonces hay tanto, hay tanto, Eddie, que resolver ahorita, que a la luz de llegar a un año, está empezando a haber presencia de depresión la depresión cuando no es química puede ser causada por variables como yo ya no le veo salida a esto esto ha estado muy duro para mí no, esto está...
0: ya te vas al suicidio
1: bueno si te instalas en una depresión muy larga y muy clínica, lo que vemos nosotros, sin representar una muestra nacional, lo que vemos nosotros es que ha pasado de, de ansiedad bueno, digamos, sí, de ansiedad ahí vienen los ataques, después de eso está empezando a aparecer la depresión ¿no? Cuando, cuando tú vas en un ciclo de ese tipo, por supuesto la depresión y después de eso puede llegar lo que tú bien dices ¿no?
0: Eh, déjame pero, interrumpirte para ir a noticias en el punto 9 y volvemos
1: claro, y mientras que te escriban ¿cómo eso les pega en productividad
0: ah sí, a ver Continúo con Ana Estrada, eh, fundadora de grupo Interior, empresa que se dedica al tema de recursos humanos, de talento, de reclutamiento, de asesoría. Hoy más que nunca hay que escoger bien al equipo de trabajo que va a estar con nosotros. ¿Qué necesita usted? Eh, gente que sea altamente administrativa, que tenga capacidad financiera, capacidad de, de ejecución, de organización, eh, además de confianza, más de honesta además de, de emprendedora, yo qué sé, las necesidades de cada empresa. Bueno, pues Ana está, nos está hablando de, eh, de esto, pero lo importante es cómo eh, regresamos después de la pandemia eh, cuando, si es que regresamos a las oficinas, porque pues ya después de tanto tiempo, ya para qué quieres regresar a la oficina cuando ya aprendiste a hacer home office, y esa es otra pregunta ¿cómo eliges realmente en su casa, Ana, eh, que sabes aunque la conferencia de la mañana y por eso no prenden el, el, la cámara, este, lo cual no es importante, a mí vale, si están trabajando y hacen bien su trabajo y se quedan hasta las 3 de la mañana, pues problema de ellos, ¿no? Este, mientras lo cumplan, lo que tienen que hacer. El problema es si no lo cumplen, pero eh, ¿cómo eliges al personal?
1: ¿Cómo eliges al personal? Y ya ingresado, ya asignado, ¿cómo lo mantienes orientado para la producción, motivado y, y cómo lo retienes? Entonces, eh, o sea a nivel general lo que diríamos es que tenemos que entenderlos y conocerlos mucho más de lo que lo conocíamos antes de pandemia, ¿no? A nivel específico, algunos ejemplos son si yo tengo a alguien, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de dar, que yo veo que no prende la cámara, lo cual ojo, eh, Se vuelve medio importante porque si no veo al otro, si ya de por sí estoy con una pantalla de por medio, no verlo me da, a los que están del otro lado, les da una sensación mucho más de aislamiento, pero entonces, tienen que, paso uno, hay que generar algunas reglas o acuerdos de socialización a través de la pantalla, ¿no? Ahora, que como tú bien dices, estuviste hasta las 3 de la mañana, bueno. Conocemos una empresa también que ya declararon que los viernes son viernes de pijama. Si tú no quieres estar de pijama porque no te gusta, está bien. Pero al nombrarlo así, lo que está reconociendo es una permisividad del viernes porque están teniendo por su forma de trabajo, su demanda de negocio, días muy intensos y muy largos de lunes a jueves. Entonces ya no es solo que el viernes es corto, sino que es de pijama. ¿Qué mensaje estoy mandando? Te entiendo, te ubico, te conozco, eh, te apapacho, soy permisivo. ¿Qué es lo que nos dan las relaciones humanas? Eso.
0: Oye, Entonces, Ana, ¿tú nunca fuiste sí. al Baby O a la pijama party del Baby O? ¿Cómo? En el Baby O, en la discoteca Baby -o, una vez al año hacían una pijama party y todo el mundo iba de pijama, las mujeres de camisoncito, los hombres de todo, hasta de trivilín iban vestidos Ay,
1: no las perdí.
0: de las perdí las se fueron divertidísimas las pijama Ay, party, sí. yo creo que mucha gente que nos está escuchando sabe de la pijama party del bebió que durante 20 años se hizo la mejor discoteca que ha tenido Acapulco bueno, pues así es o sea, los, los viernes de pijama me suena a pijama party, lástima que no están todos juntos porque sería muy divertido <risa> pero, pero bueno, divertido. pues esa pijama party es un pijama party, ¿no?
1: Sí, pero, pero ves a lo que te digo, ¿dónde harías un pijama party? Usualmente, en una disco, con tus amigas, con lo que sea. Ahora es una variable que entró a la empresa. Lo que estoy diciendo es, y podemos dar más ejemplos, lo que estoy diciendo es, estamos en un punto álgido que le abre la puerta a la empresa a introducir estrategias que fortalecen la relación, la productividad y la lealtad. Eso, que siempre ha sido importante, hoy es lo prioritario que mi jefe sea transparente y que confío en él y que le importo como persona es un disparador Eddie, que con las estrategias menos caras no solo te digo promueven la productividad sino que realiza o sea construyen variables y valores que no están ya ya no están presentes en la empresa lealtad a la empresa a mi jefe le importo o sea eso va en decadencia esta pandemia nos abre la puerta, pero hay que entender que no es que me siento hoy y que digo, ah, también, otra empresa con la que estamos, que la, la hicieron cuando empezamos a trabajar con ellos, ¿no? de llevar gansitos, mandar gancitos a las casas, ¿no? O mandar, eso es una
0: mala idea, eso te engorda. Son buenísimos. Los y a reserva,
1: a reserva de eso, a reserva de eso, el punto es, no desestandarizar el premio, porque si yo te mando un apio, el gancito, un helado, un super vino, o sea, no importa, va a haber unos que les va a gustar y otros que no, esta es la etapa de la personalización de la gestión de talento, porque lo que a uno le parece genial, a otro no. Entonces, hay tantas maneras de mostrar que yo como jefe, tú me importas, me importa no de que seamos amigos, ¿eh? a lo mejor ni me caes bien. Porque somos opuestos en estilos de pensamiento. Pero yo entiendo que en la empresa, justo porque somos opuestos, somos complementarios. Entonces, a mí yo... me mandas
0: un apio y te lo regreso, me cae. <ríe> y
1: gancito, yo no te nada. lo regreso. Apio, sí. Y ¿Eh? yo no te lo regreso. Entonces, ahí es a lo que voy. O sea, es, esto ya, la puerta, la oportunidad, eso es. La oportunidad de mejora que nos está abriendo la pandemia, que nos puede evitar escenarios muy desgastados que ya traíamos, ¿no? De pasar por 14 empresas, a mí qué más me da, ¿no? Uh -huh. Sí, para ellos yo soy un, un este, commodity, para mí ellos también. O sea, soñar que puedes volver a tener el compromiso y la productividad que solo te da la lealtad, y la lealtad no se da a empresa en abstracto se da a los jefes en específico, eso... A se ver, da a ver, a ver, tras... ahonda
0: en eso, por favor. Lo que bueno, acabas de la... decir, que se le da era... a los jefes, no a la empresa.
1: Eh, eso, eso ya es algo que, que veníamos hablando un poco antes de la pandemia, que es la gente se relaciona con gente. A mí me puede encantar mi empresa, el propósito, incluso el smell of the place, ¿no? O sea, todo cómo se siente cuando entro. Si mi jefe es, es muy muy raro que yo me quede. Ahora que me quedo porque tengo la esperanza en todo ese tiempo porque solo estoy esperando que me cambien. Entonces mm -hmm. la relación es lo que la relación inmediata. Ese en coaching, por ejemplo, tenemos también eh, ejecutivos jóvenes que dicen es que yo me he cambiado porque sigo buscando a ese mentor que sí, que sí me va a saber guiar en mi carrera laboral, en mi desarrollo, en mi combinación de habilidades, todo esto, ¿no? Entonces, la gente reacciona, número uno, a su relación con otras personas en el trabajo, siendo la figura de autoridad que afecta a tu proyecto de laboral la más importante. Porque si yo tengo una buena relación con colegas, eso ayuda. pero si me llevo bien con los colegas, pero tengo un jefe tóxico, por ejemplo, pues, dificilísimo, ya no que me quede, imposible que produzca. Si estoy solo salvando la vida, toda mi energía se va en eso. Ahora imagínate este escenario que hemos logrado con algunos de nuestros clientes. Observamos y entendemos con lupa a la gente que está ahí, a los empleados, a los colaboradores. Así también entendemos los requerimientos del negocio. Nunca en abstracto. Nunca en abstracto. ¿Qué requiere el negocio? Pero bien, scorecard, KPIs, o sea, específicos de necesito que en este trimestre esa área entregue tal, tal, tal. Y se combine con esto y lo que sea, ¿no? Ok. Y la gente. ¿Quién embona mejor dónde? Y donde no embonas, con la pena, ahorita es lo que se necesita, pero vas a tener a tu jefe a tu recurso principal, a veces no es tu jefe, a veces es un mentor de otra área que sabe hacer muy bien lo que ahora te toca hacer a ti. Esa combinación es solo molido. Y nunca ha habido un periodo tan exigido en esa área como la pandemia para lograrlo. Y resulta que esto no es altamente, o sea, no requiere una inversión brutal ¿Por qué? Porque tiene que trabajar de persona a persona. Lo que sí requiere es que los dueños, los directores generales, los jefes, los responsables de área, no, no se piensen que ellos pueden hacerlo porque, ay, pues yo siempre he manejado gente. No, siempre te ha reportado gente. No hay nada más complicado que gestionar al talento, que decir, ok, esto es lo tuyo, vamos a llevarte por aquí, aquí sí hay entrenamiento, esto no. Ahora entrénate en la resiliencia, vienes mal educado de casa, así que aquí vamos a redondear tu potencial y e irlo administrando en función de necesidades cambiantes del negocio, con necesidades cambiantes y muy retadas del país.
0: O sea. Oye, Ana, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos concluir con este tema?
1: Pues yo creo con eso que acaba de decir, o sea, de verdad de verdad este país, pero específicamente el negocio de cada quien, puede crecer, potencializarse y salir con un talento que ya no te va a agotar si lo tratas como gente en lugar de como spendable, ¿no? O sea, como, ah, pues ahorita tengo este, no dio el ancho, corre, lo trae a otro. Entonces, uh -huh. fórmense en el tema. Hay camino, hay, pero esto es muy estratégico, es muy sofisticado y es de largo plazo. ¿No? Pero da resultados inmediatos. Entonces, inviertan en eso, que el monto no es lo que los va a, des a desestabilizar, ¿no? Pero el tener esta ceguera eterna,
0: sí. Sí. Ok. ¿Y cómo te localizamos? ¿Cómo, cómo consultamos?
1: En la página mx nos pueden llamar, por supuesto, al 55-55-70-0796. Y estamos como brújula interior en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, ¿no? Uh -huh. Este Con ese mismo nombre en todos lados.
0: Ok. Eh, Ana Estrada, pues yo te agradezco mucho. Eh, si usted eh, quiere, necesita orientarse, eh, necesita eh, saber cómo armar a su equipo eh, con todo esto del coronavirus, que puedan trabajar bien. Ana Estrada le va a decir quién y cómo hacerlo. ¿Verdad, Ana?
1: Claro que sí. Motivarlos y retenerlos para que produzcan.
0: Muy bien, esa anestrada y yo, no te vayas porque ya tengo a Dalia de Paz, eh, Dalia está con nosotros, Dalia es experta en tecnología y además eh, desde Chiapas, bueno no sé si en Chiapas, pero andabas en Chiapas Dalia de Paz, ¿dónde estás ahora?
2: Edi Warman, te saludo desde Puebla, ya estoy casi cerca de Ciudad de ¿Qué haces de México. en Puebla? <ríe> es que aquí estoy visitando a una de las hermanas de mi mamá, que estaban, encerra muy, estaban muy encerradas, y entonces aproveché a quedarme unos días, dije no antes creo. de que llegue y que vaya a ver, a, me voy a comer un molito, pero como todo está cerrado y hay semáforo también rojo y como la vacuna aquí no va a llegar... <ríe>
0: Pues no, estoy no, pensando,
2: vaya. Eddie Warman, a ver, ¿a dónde me compro? ¿A dónde la mando pedir para que pueda volar? Porque sí extraño, híjole, no sé tú, pero esas salidas,
0: qué híjole, cosa. Sí. No, oye, no, no, no. oye, no te creo, seguro estás visitando a un galán allá. No te pongas nerviosa, <risa> Dalia, mírala, solita. Eddie Warman,
2: bueno, no, por favor, no hables de...
0: <risa> ¿Por qué te pones roja? Mira, ¿Por como ¿por tu qué? blusa
2: porque ya estoy roja, pues es que es de calor.
0: Ajá, en Puebla, sí.
2: Bueno, ahí digo, oye. Oye, no, al no, que no, no vayas a al restaurante, que
0: no te recomiendo irse al mural Ajá. de los poblanos. Porque, la última vez es que estuve hace como dos meses, este, ya la, la chef ya no está y entonces cambiaron chef, todo el rollo. Y, uh -huh. y la verdad me decepcionó mucho, había ido el año pasado y me fue muy bien y ahora no. Me, me decepcionó mucho el, el restaurante del Mural de los Poblanos.
2: ¿Algún lugar que me recomiendes ir? Tengo hasta mañana.
0: No, pues sí, ve, ahorita te los doy.
2: Es, Dame, por favor, los nombres. Por lo pronto, el
0: barroco. Yo creo que es bueno. el mejor, uno de los mejores restaurantes de México. Y, y El barroco, que está ahí donde está el Museo Barroco. Pero, además, eh, tienen un magnífico eh, servicio, una magnífica comida. Eh, el barroco, o sea, está en el museo. Que hizo cada okay. abando.
2: Sí, 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 sí.
0: Wow. Entonces, okay. el museo, por, por sí, el museo hay que conocerlo. Y el pues voy y digo que tú eso. me
2: recomiendas. Perfecto, diles, y ahí te cuento, diles. ahí te voy contando en las, en las historias. Oye, y pero no me mandes los datos por WhatsApp.
0: No, porque. Porque
2: con eso de que dicen que se roban todo, bueno, pues es que. Pues favor, lo que le harían a los del Barroco. Oye, lo, lo, lo comentaste muy bien hace un rato que, que hablabas sobre el tema de WhatsApp. Y es que, sí, mucha gente me escribió para decir, ¿ya viste que nos van a suspender, que, que nos roban la información, que nos están escuchando, que nos están espiando? Y, me, y precisamente, eh, pues obviamente, sí, esto, estoy de acuerdo contigo en todo lo que comentaste. No solo WhatsApp, ey, Warman, porque la gente dice, y, y ¿sabes? Lincha la aplicación. Y está bien, no lo manejaron bien, no supieron decirle a la gente de, oye, si no aceptas mi política de privacidad, en la que dice que voy a usar tus datos personales para vender para fines publicitarios, suspendo el 8 de febrero. Así que tienes hasta eso, hasta ese día para aceptarlo. No lo hicieron bien porque no es la manera de comunicar. Hasta pensé, esto es spam, ¿no? Esto no es bueno. real porque no, te, te condicionan. Entonces, para, ¿no? para comenzar, pues lo hicieron muy mal. Ahora, WhatsApp, Eddie Warman, no es el único que tiene el acceso a tus aplicaciones, la tienen la tiene Alexa la tiene Google la tienen los teléfonos todos los teléfonos y sí. quien tú quieras tiene tus datos tu información te están grabando
0: las ventajas o desventajas de salirse de Instagram de WhatsApp de irse a Telegram o alguna de esas eh, tú crees que vale la pena moverse o no
2: no no vale la pena porque lo que te decía así nos cambiemos a Telegram o Instagram a eh, we, we, no sé, hay muchas Skype, etc. Al final todas estas empresas tienen nuestra información, Eddie, nuestros datos, desde el momento en que nos metemos, pues tienen el acceso y nosotros no no, 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 no sabemos leer ¿sabes? No, no leemos nada más, le damos clic, clic clic, clic, y eso es en todo no desde el momento en que vas a comprar, en una tienda, etcétera solo es dar chiquitas, entonces no, pues yo, sé yo diría pues sí, pero entonces mira lo que pasa ahorita con la revolución o sea, resulta que la gente no sabía que Whatsapp pues vende nuestra información con fines publicitarios ¿no? a las empresas entonces ahora resulta que la gente no sabía que Whatsapp tiene ubicación y la puede compartir ¿no? y que usa nuestro, nuestro historial de conversaciones para vendérselo a las empresas, para ver lo que nos gust te gusta Por
0: supuesto. Pues Igual, supuesto igual, igual HCBC o Banorte
2: Exactamente. Entonces, esto es un negocio. Estar en redes sociales, estar en aplicaciones de mensajería, estar en internet, pues ya es, o sea, imagínate que hay gente que se conecta en el metro con el Wi-Fi y tiene que ingresar su correo, su ta-ta-ta, y, y todavía hasta compra en una red pública, Eddie. Por eso no entiendo la queja de millones. O sea, sí, pero dices, a ver, le das tu, tu información a cualquiera, y entonces ahorita... Eh, porque Facebook te está diciendo esto, ya entonces, ay, es malo, es este demonio. Al final, ese es el tema, ¿no? Que cualquiera va, va a tener esta información. Entonces, vamos a ver qué pasa, esto lo van a definir el 15 de mayo, se supone que tenemos hasta, hasta este día, pero entre que son dimes y diretes, Eddie aprovecharon, como te digo, las dos aplicaciones más descargadas de la semana fueron Signal y Telegram. Yo no sé si has escuchado o has usado alguna de estas no, dos. No Nada, ninguna, pero has escuchado de Telegram por lo menos sí. porque esta sí. Mis Cada hijas que hay un me dijeron que WhatsApp.
0: Hija, una de mis hijas se quería eh, cambiar y le dije, no, todavía no. Lo que sí es que se cambiaron de Blackberry en aquella época uh -huh. a, a WhatsApp y yo tardé como un año y medio. <risa> y pues, ya estaban conectadas en WhatsApp y yo decía, no, WhatsApp no, porque entonces en el Nextel no funcionaba muy bien y el internet era bastante malo de Nextel y etcétera.
2: Oye, pero me parece que eh, cuando comenzaste a platicar que, que veías un panorama muy similar al de BlackBerry con esto Igualito. que estaba pasando con Facebook, pero platícame.
0: Lo, lo que pasa es que eh, BlackBerry no creyó sí. que se podía ir el público a WhatsApp y que WhatsApp ah. le quitaría el reino y no hizo nada eh, por el contrario, empezó también a hacer medidas medio extrañas, como eso que está haciendo WhatsApp. Y los millennials no los tienes fieles. En el momento La que verdad. les caes gordos, se van. Punto. Y se van a pues ir. Esta,
2: claro, esta noticia hizo que en una semana Signal y Telegram se convirtieran en las aplicaciones de mensajería pues más usadas, más descargadas en todo el mundo. Y uh -huh. fíjate, encontré esta de Signal, dije, a ver, voy a meterme a chismear de qué se trata, porque todo el mundo, todos los expertos en tecnología y de seguridad, dicen que esta Signal es la mejor que te puedes encontrar, es la más segura, que no te roba la información, que no te pide tu nombre, no te pide tu correo, solo obviamente por pues, si hay que agregar el número, eh, que está toda la información encriptada porque trabajan está basada en un código abierto entonces que pues vale muchísimo más la pena que las conversaciones se destruyen una vez que así así lo programas y así lo configuras las, las conversaciones se pueden eh, destruir, al, igual si vas a mandar una foto, lo ve la persona te la mando y de inmediato al minuto tú eh, pues, ya no la puedes ver ¿no? Pues yo no que, sé que la si eso se me
0: antoja la verdad
2: <ríe> porque yo te voy a mandar la foto
0: pues, ¡oh! Esa la quiero poner de portada.
2: No, yo, yo lo sé, yo lo sé, pero esas ya te las voy a mandar ahí por... Hijo, ya ni sé por dónde, pero pues por ahí.
0: Pues tú mándalas, sí. ya luego, luego vemos qué pasa.
2: Bueno, pues dice también que ellos no recolectan datos personales, dice que trabajan a, 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 con un equipo de, de gente que por donaciones, entonces no te, no te piden nada, no te, no tienes que hacer nada más. Y les ha ido muy bien.
0: Déjame por interrumpirte porque ya no sabemos qué. Nada más público de radio, ¿dónde te localizan?
2: En, me encuentran como Dalia de Paz en Twitter, Dalia de Paz en Instagram, Dalia de Paz en Facebook. Ahí cualquier cosa. Ahí podemos debatir
0: más. Ok, ahí pueden debatir con Dalia de Paz. Uy, no, no quiere debatir con Dalia de Paz. <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.